0: Hallo, herzlich willkommen und danke, dass ihr so liebe Worte gefunden habt und danke für die Geschenke, das war wirklich eine Überraschung. Ähm, jetzt habt ihr sicherlich die mega Erwartung von mir, gell, wenn die alle so überschwänglich von mir reden, aber keine Angst, ich bin ganz normaler Mensch. okay? Ich mache auch Fehler, ich sage, mach mir vielleicht ein bisschen doofes Zeug, ich werde nachher auch so eine komische Brille aufziehen, wenn ich predige, aber genieße es, ähm, so schön, dass du da bist. Wie die Jay schon gesagt hat, du bist in der Gemeinde der offenen Tür gelandet. Wir sind eine Gemeinde, die einfach fest daran glaubt, dass wenn es um Gott geht, wenn es um den Glauben geht, da ist jeder herzlich willkommen. Du musst dich nicht verändern, du musst nicht besser werden, bevor du zu Gott gehst, sondern du darfst kommen, so wie du bist. Deswegen, du bist hier herzlich willkommen. Bevor ich so richtig loslege, ähm, wollte ich noch kurz was zu unserem Momentum-Wochenende sagen. Das ist für alle Männer hier. Kann ich mal ein Männerbrüllen haben von euch? Ja, genau. Sehr gut, so hört sich ein Männerbrüllen an, ähm, zumindest ein paar davon. Vom 10. haben wir die Grafik ähm, hier. Vom 10. bis zum 11. November findet die statt. Und das Motto wird sein Erfrischt, Ermutigt und Erfüllt. Also wenn du dabei sein willst, nutz diese Kontaktkarte, wie die Jay gesagt hat, melde dich gleich ähm, an und wirf sie am Ende des Gottesdienstes einfach in diese schwarze Box dort hinten und dann bist du angemeldet und kommst hoffentlich auch dazu, weil ansonsten hast du Geld umsonst gezahlt und verpasst eine tolle Gemeinschaft. Also ich lade dich herzlich ein, sei dabei. Wie du vielleicht gesehen hast, anhand von unserem Clip und jetzt auch von dieser Grafik hier vorne, ähm, wir haben eine Themenserie gestartet, eigentlich vor sieben Sonntagen, ähm, die wir Wer wir sind genannt haben. Wer wir sind. Ähm, und. Bei dieser Themenserie ging es darum, wir wollten uns anschauen, wir haben uns die Frage gestellt, ähm, wer sind wir denn als Gemeinde der offenen Tür? Aber wir haben uns auch die Frage gestellt, wer sind wir denn oder wer sollten wir sein als Individuum, jeder Einzelne für sich? Ähm, wer, wer bist du denn überhaupt? Ähm, haben wir uns angeschaut im Angesicht, im Ebenbild Gottes. Wie sieht Gott dich? Wie sollten wir sein? Und gleichzeitig haben wir uns die Frage gestellt, wofür hat uns Gott geschaffen? Wozu? Wozu Gemeinde der offenen Tür? Was hat er in dich gelegt? Und Fragen, die, die jeden Menschen wahrscheinlich ähm, in irgendeinem Abschnitt seines Lebens ähm, sich stellt, oder? Wozu bin ich hier? Warum eigentlich das Ganze? haben folgende Aussage gebracht, wenn wir nicht wissen, wer wir sind. Ich muss hier das Ding anmachen, gell, sonst funktioniert es nicht. Wenn wir nicht wissen, wer wir sind, dann wird irgendjemand versuchen, uns vorzuschreiben, wer wir sein sollen. Es ist so wichtig zu wissen, wer du bist. Weil sonst wird irgendjemand anderes kommen und dir sagen, hey, so musst du sein. Das wird von dir erwartet und nichts anderes. So wichtig. Und wir wollen Klarheit in dieser Themenserie bekommen und gleichzeitig auch behalten, wer wir sind als Gemeinde und wer jeder Einzelne von uns als Individuum ist. Damit wir Gottes Ziele für unser Leben erreichen wollen. Und vielleicht hörst du das heute Morgen zum ersten Mal, aber Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Gott liebt dich, er ist interessiert an dir und der Plan ist großartig und wir ähm, wollen auf Entdeckungsreise mit dir gemeinsam gehen, wenn du uns das erlaubst und wir wollen heute, das, ähm, wir haben heute dem, der Predigt den, den Namen gegeben, wir sind unkompliziert. Wir sind unkompliziert. Da lacht schon einer. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil der Claudio manchmal ein bisschen kompliziert ist, aber so wie ich ihn kennengelernt habe, nein, Claudio ist nicht einer von diesen Menschen, ähm, die kompliziert sind. Hier noch ganz kurz zwei Buch-Empfehlungen, ähm, die wir gegeben haben, falls ihr gerne lest. Auch nicht, dann fang an mit Lesen, wenn du nicht gerne liest. Das sind hammermäßige Bücher, die empfehle ich jedem, ähm, einmal gelesen zu haben. Eins auf Deutsch, eins auf Englisch. Rick Warren, vielleicht kennt ihr das Leben mit Vision. Sehr empfehlenswertes Buch. Ähm, nur ein ein Kapitel pro Tag, sagt er schon von Anfang an, das ist machbar, das ist machbar. Oder Intentional Living von, von John Maxwell, ähm, ist auf Englisch, aber wenn du Englisch kannst, ein richtig tolles Buch. Ich möchte gern beten und dann legen wir so richtig los. Papa, ich danke dir so sehr dafür, dass du schon lange am Arbeiten bist in jedem Einzelnen von uns, ob wir das bemerken oder nicht, aber du bist, du bist am Arbeiten in uns, Gott, du hast einen Plan für unser Leben, du liebst uns, das hast du uns dadurch gezeigt, weil du deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast, Gott, und dafür bin ich dir dankbar. Ich bin dir dankbar, dass du es persönlich gemacht hast, Gott, und so möchte ich dir meinen Teil heute Morgen auch zurückgeben. Heiliger Geist, ich danke, dass du in mir bist, führe du mich, hilf du mir, einfach das weiterzugeben, was, was auf deinem Herzen liegt, Papa. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen hier kennst, beim Namen, Gott, und du weißt, was sie brauchen, in Jesu Namen, Amen, Amen. Yes, wir sind unkompliziert, Könnt ihr das über euch aussprechen? Ich bin unkompliziert? Oder merkt ihr dann, mm, mm, ja, manchmal. Ich glaube, wir können alle im Stegreif an ein paar Menschen denken, oder? Ähm, an ein paar sogenannte äh, komplizierte Menschen. Können wir denken, oder? Oder nicht? Vielleicht sitzt die Person neben dir. Vielleicht bist du mit so einer Person verheiratet. Hoffentlich nicht. <lacht> Vielleicht bist du diese Person. Oh, oh. Jetzt trete ich dir auf den C. Es kann sein, dass das heute das ein oder andere Mal passiert. Menschen, die das Leben für sich, aber auch für ihre Mitmenschen unnötig schwierig machen. Darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht habt ihr das schon festgestellt, im Leben und vor allem ähm, im Leben als Christ geht es um Beziehungen. Nichts geht ohne Beziehungen. Das ist das A und O, du kommst nicht drumherum kommst nicht drumherum, es sei denn, du ziehst auf eine einsame Insel ähm, mit, deinem, ähm, mit deinem Basketball, ähm, mit dem, wie heißt er, von ähm, Castaway, Wilson, genau, mit dem Wilson, dann bist du der liebevollste Mensch, oder? Der unkomplizierteste Mensch. Und du hast niemanden da, an dem du Liebe zeigen kannst. Du hast niemanden da, an dem du das praktizieren kannst, ähm, was vielleicht ein unkomplizierter Mensch ausleben sollte. Es geht im Leben nicht nur darum, mit Menschen in Kontakt zu kommen, sondern auch mit ihnen gemeinsam, zusammen zu arbeiten, einen Unterschied zu machen. Wir reden immer wieder ähm, bei uns hier in der Gemeinde davon. Wir glauben ähm, als Gemeinde so fest daran, dass jeder Einzelne von uns einen Unterschied machen kann. Und so viel mehr wir als Gemeinde zusammen. Und Paulus spricht im Epheserbrief ähm, auch davon. Er sagt ähm, sowas in der Art von, wir sollen alles daran setzen. Dass wir die Einheit untereinander. Und er spricht hier ganz gezielt zu Christen, bewahren. Lass uns hier lesen. Epheser 4, Verse 3 bis 6. Er setzt alles daran, sagt er, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies. Jetzt beschreibt er, was er mit Einheit meint: Ein Leib, ein Geist, und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Ich habe es geliebt, wie du es vorhin gesagt hast, Claudio, beim, beim Lobpreis, bei unserem Glaubensbekenntnis. Ähm, Christsein sollte einfach sein unkompliziert. ist keine Raketenwissenschaft. Und doch, manchmal begegnen wir Menschen in unserem Leben, die nicht nur ihr Leben, sondern auch unser Leben ziemlich kompliziert machen, oder? Kennt ihr das nicht? Schaut ihr so gerade aus, weil es euch betrifft oder weil es den Nachbar betrifft und ihr ähm, das nicht auffallen lassen wollt? Also ich kann manchmal ein bisschen kompliziert sein. Ich bin ehrlich mit euch. Wir alle sind Teil dieses einen Leibes. Wir alle haben diesen einen Geist und haben diese gemeinsame Hoffnung. Und deswegen wollen wir heute darüber sprechen, wie wir es uns allen einfacher machen können, weil wir dieser eine Leib sind, diesen einen Geist haben. Je komplizierter wir sind, desto komplizierter machen wir es uns allen. Oder? Aber Paulus ermutigt uns, hey, bleib da dran, bleib dran an dieser Einheit. So wie wie können wir alle daran arbeiten? Wie kann jeder Einzelne von uns daran arbeiten, dass das Leben und auch unsere Beziehungen im Leben so unkompliziert, unkompliziert wie nur möglich sind? Das ist die Frage, die ich an euch stellen will. Kompliziert oder unkompliziert hat weniger mit unserer Persönlichkeit und viel mehr mit unserem Charakter zu tun. Und deshalb, wenn du schon mal so eine Aussage gebracht hast oder jemanden hörst, der diese Aussage bringt, ja, ich bin halt so, war schon immer so, wird immer so sein. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Du, vor allem wenn du ein Christ bist, ist es doppelt Quatsch. 2. Korinther 5:17, Paulus spricht hier und sagt, hey, viel mehr wissen wir. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Nicht ich war schon immer so und ich werde schon immer bleiben. Nein. Ab dem Moment, wo wir Jesus Christus in unser Leben aufnehmen, wo wir an ihn glauben, sind wir eine völlig neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Das Alte ist vergangen, er spricht hier von unserem Geist, weil vielleicht hast du schon mal festgestellt, dass du nicht plötzlich einen komplett neuen Körper kriegst, oder? Nachdem du deinen Glauben zu Jesus Christus bekennst, oder? Hat jemand von euch ein neues Ohrläppchen bekommen, weil es ihm nicht so gefällt? Oder eine neue Nase oder neue Zähne? Nee, Oder? Aber wir haben einen neuen Geist bekommen. Und durch diesen Geist, durch diesen neuen Geist, können wir unkompliziert leben. Niemand kommt als komplizierter Mensch zur Welt. Niemand. Das ist etwas, was infolge von, von ähm, eben Situationen und Dingen, die einem zustoßen im Leben, Stück für Stück für Stück wirst du kompliziert her. Weil dir Dinge passieren, weil Dinge über dich ausgesprochen werden. Weil du vielleicht selber anfängst, ja ich bin halt so, Dinge über dich auszusprechen. Und irgendwann glaubst du es und es wird zu deiner Realität. Und plötzlich ist das Leben kompliziert, weil du halt so bist. Plötzlich ist es kompliziert. Aber Gott sei Dank, Gott sei Dank, müssen wir nicht so bleiben. Und das wollen wir uns heute, wollen wir uns heute anschauen. Und Wir wollen zwei Prinzipien anschauen, die uns dabei helfen, unkomplizierte Beziehungen zu führen und ein unkompliziertes Leben zu haben. Das Erste, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, das Wahrnehmungsprinzip, das sogenannte Wahrnehmungsprinzip. Und ich lese euch hier eine Geschichte vor, ähm, habe ich nicht vorne auf der Leinwand, aber ihr müsst gut zuhören. Wer Geschichten liebt, wird diese Geschichte auch lieben. Ein Reisender, der in die Nähe einer Stadt kam, fragte einen alten Mann, der neben dem Straßenrand saß, wie sind die Menschen in dieser Stadt so? Der alte Mann erwiderte, wie waren sie dort, wo du herkommst? Furchtbar, berichtete der Reisende. Sie waren böse, sie waren unzuverlässig, verabscheuenswert in jeder Beziehung. Der alte Mann lächelte und sagte, ah, so wirst du sie in dieser Stadt antreffen. Kurz danach kam ein anderer Reisender und hielt ebenfalls an, um sich nach den Menschen in der Stadt zu erkundigen. Wiederum fragte ihn der alte Mann, wie die Menschen dort waren, von wo er kam. Sie waren ehrlich, sagte dieser Mann. Sie waren fleißig und sie waren freundlich. Das ist die Antwort gewesen, die er gegeben hat. Und der alte Mann lächelt wieder und erwiderte, genauso wirst du sie in dieser Stadt vortreffen. Was meine ich damit? Der alte Mann war weise und er wusste, dass wir die Dinge um uns herum so aufnehmen, als Reflektierung von uns selbst. So wie wir uns selbst sehen das projizieren wir auf unsere Umwelt, auf andere, auf Situationen. Deswegen ist es so wichtig zu wissen, wer wir sind. So wichtig zu wissen, wer wir sind. In der Bibel finden wir ähm, dieses Prinzip auch an, an verschiedenen Stellen. Ich habe diese ähm, Bibelstelle ausgesucht. Ähm, ich liebe diese Bibelstelle hier im 4. Mose, Vers 13, ähm, nee, 4. Mose, Kapitel 13, Verse 32 bis 33. Da steht wie folgt: Hier geht es darum, kurz um, zur Vorgeschichte. Vielleicht habt ihr von der Geschichte gehört, die Israeliten werden von Gott aus Ägypten herausgeführt und wandern jetzt 40 Jahre lang durch die Wüste, weil sie mal wieder nicht gehorsam sind und es halt auf ihre eigene Art und Weise machen. Das ist schon eine Predigt für sich, oder? Das kennt ihr wahrscheinlich. Und. Dann stehen sie jetzt vor diesem verheißenen Land, was Gott ihnen die ganze Zeit verheißt, wo er sagt, ja hey, ich habe da ein Land für euch, da fließt Milch und Honig und ihr werdet es einnehmen und es ist extra für euch. Und jetzt sind sie da, die Israeliten vor diesem Land und schicken zwölf Botschafter in dieses Land, damit die Botschafter dieses Land erkundschaften, wo sind ihre Stärken, wo sind ihre Schwächen, ähm, ist es wirklich wahr, was über dieses Land gesagt wird. Und die Kundschafter sollen es auskundschaften, wieder zurückkommen und dem Volk dann sagen, was sie gesehen haben. Also kommen die zwölf ähm, Botschafter wieder zurück und zehn davon sagen Folgendes. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sie sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakita, haben wir gesehen. Wir haben uns neben ihnen, ah, ich muss weitermachen, sogar die Riesen, die Anakita, haben wir gesehen. Und jetzt hier der entscheidende Punkt. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor. Und das waren wir in ihren Augen vermutlich auch. Die, äh, die, ähm, das war jetzt die Neue Leben, Neues-Leben-Übersetzung. Aber die Schlachter-Übersetzung, die ähm, bringt es noch ein bisschen besser auf den Punkt. Ich habe es nicht hier vorne, aber ich lese es vor. Der Vers 33. Wir sahen dort auch Riesen Söhne Enachs aus dem Riesengeschlecht. Und jetzt hier. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Die Israeliten haben sich selbst so gesehen, wie Heuschrecken, wie klein und ähm, hilflos und machtlos gegen diese starken ähm, Riesen. Sie haben ihren Gott aus der Gleichung genommen. Und das Bild, was sie von sich selber hatten, das hat ihre Umwelt beeinflusst. Das hat ihre Denkweise beeinflusst. Das hat ihr Handeln beeinflusst. Ähm, deshalb haben sie sich so gesehen und alle anderen haben sie auch so gesehen. Das Wahrnehmungsprinzip. So wie du dich selbst siehst, so werden andere dich sehen und so wirst du andere Dinge sehen. Das ist ungefähr so wie, wenn du eine Brille aufsetzt und alles, was ich jetzt sehe, ist plötzlich anders wie vorhin. Plötzlich sehe ich nur noch Rot. Plötzlich sehe ich nur noch Gitter. Alles, was ich durch diese Brille anschaue, verändert sich plötzlich. Es ist nicht mehr das, wie es vorher war. Nicht mehr das, wie es vorher war. So ungefähr ist es, wenn wir uns im falschen Licht anschauen. Alles ist verfärbt, entspricht nicht der Realität. Und deshalb ist die Anwendung von diesem zweiten Prinzip so wichtig, was uns dabei hilft, unkomplizierte Beziehungen zu führen und ein unkompliziertes Leben zu leben. Zuerst musst du das wissen, dass du deine Umgebung so siehst, wie du selber dich siehst. Aber dieses zweite Prinzip ist das Spiegelprinzip. Spiegelprinzip. Und wir haben hier vorher ein Buch von John Maxwell vorgestellt und er hat ein paar Statements um, zu diesem Prinzip gemacht, die möchte ich euch gerne vorlesen. Er sagt Folgendes, die erste Person, die ich kennen muss, bin ich selbst. Die erste Person, mit der ich auskommen muss, bin ich selbst. Die erste Person, die mir Probleme bereitet, bin ich selbst. Okay, eine Person hat aufgepasst. Super, aber wir machen das noch drei weitere Male. Vielleicht habt ihr es dann. Die erste Person, die ich verändern muss, bin ich selbst. Die erste Person, die einen Unterschied machen kann, oh ja, ihr werdet besser. Das Letzte. Die erste Person, die ich leiten muss, jetzt brauche ich euch allen. Ah, genau, die erste Person, die wir anschauen müssen, das sind wir selbst. Es sind nicht immer die anderen schuld. Es fängt bei uns an. Du hast die Macht zur Veränderung. Die Macht ist mit dir. Mein junger Padawan. <lacht> Nein, wirklich. Das ist nicht ein blöder Spruch. ja? Vielleicht der von Luke Skywalker schon. Ähm, aber es liegt in deiner Hand. Es liegt in deiner Hand. Römer 2, Vers 1. Zum Spiegelprinzip hier. Aber auch ihr anderen, wer immer ihr seid, könnt euch nicht herausreden. Ihr spielt euch als Richter über alle auf, die Unrecht begehen und sprecht euch damit euer eigenes Urteil. Denn ihr klagt bei anderen an, was ihr selbst tut. Oder? Kennt ihr das? Das, das älteste Ding überhaupt. Adam und Eva. Eva hat Adam dazu überredet, dass, sie den, äh, dass er den Apfel isst, oder? Adam, äh, Gott stellt Adam zur Rede. Was macht er? Ja, sie hat ihn mir gegeben. Ich musste ihn essen. Ich kann mir schon vorstellen, was er für eine Mannsfrau bekommen hat, die ihn gebändigt hat und ihn gezwungen hat. Ja, dass er den Apfel essen muss. Nein, Quatsch, oder? Er hat sich dazu entschieden. Aber, äh, nein. Eva, nicht ich, Gott. Oh, du hast Eva zur Rede gestellt. Wieso hast du das getan? Die Schlange. Die Schlange konnte nichts sagen. <lacht> nee, die wurde dann verflucht, anderes Thema. Aber wir schauen zuerst auf uns, zuallererst. Ich habe hier zwei Listen gemacht, damit du beurteilen kannst, feststellen kannst, ob du eher dazu neigst, kompliziert zu sein oder eher unkompliziert. Seid ihr bereit dafür? Fangen wir mit dem Unkomplizierten an. Unkomplizierte Menschen haben eine Leidenschaft für Gott. Unkomplizierte Menschen haben eine Leidenschaft für Gott. Sie haben eine Leidenschaft für sein Haus für die Gemeinde. Unkomplizierte Menschen sehen ihren Dienst als eine Ehre. In anderen Worten, sie tun es nicht für andere, sondern sie tun es für Gott. Keiner, auch hier wieder, keiner wird gezwungen, irgendetwas zu tun. Gott zwingt niemanden. Ähm, wenn du den Eindruck hat, äh, hast und immer wieder aus jeder Predigt raushörst, dass du etwas tun musst und dass du etwas ähm, lassen sollst und was auch immer, ähm, und das auf eine böswillige Art und Weise, dass du selber darunter kaputt gehst. Ähm, ich glaube nicht, dass das Gott ist. Ja, er ermutigt uns dazu. Gott fordert uns auf, Glaubensschritte zu nehmen. Und als Teil von einer Familie, da, da, da packen wir mit an, da tun wir. Aber nicht aus Zwang heraus, nicht aus, oh, du musst und, oh, und wenn du nicht tust, oh, Gnade sei mit dir, oh. Nein, das ist Religion. Aber weil ich ein Verständnis von Familie habe. Da packe ich mit an. Das ist meine Familie, da liegt Müll am Boden, ja, das hebe ich auf. Nicht, Mama, komm mal, hier. Müll. Ja, dann heb es auf, oder? Vielleicht geht es noch als Einjähriges oder als Zweijähriges. Aber wenn du erwachsen bist, dann macht sie so. Also meine Mama würde sagen, bist du, gib hm, das Ding auf. Ich los mit dir. Aber wir verhalten uns oftmals so. Mach. Aber wir haben es jetzt erstmal von den Unkomplizierten. Ich komme nachher zu den Komplizierten. Unkomplizierten Menschen ist nichts zu schwer. Sie gehen die Extrameile, tun nicht nur das Allernötigste und geben sich auch nicht dem Status Quo zufrieden. Ja, das ist schon okay. Ja, nee, das langt. Das passt schon. Komm schon, muss man doch nicht so vortrefflich sein. Das ist okay. Nein, aber das ist Quatsch. Das ist nicht. Das spiegelt nicht Gott wider. Er hat uns viel, an vielerlei Stellen gesagt, hey, alles ist möglich dem, der glaubt. Alles. Ja, aber das ist nicht möglich. Nein, alles. Unkomplizierte Menschen haben ungeteilte Loyalitäten unseren Ehepartner gegenüber. Eine kurze Geschichte, ich erzähle das nicht, um zu sagen, guck mal, was der für eine Entscheidung getroffen hat. Ich habe viele blöde Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen. Wahrscheinlich erzähle ich es deswegen, weil ich mal eine gute getroffen habe. Ähm, auf jeden Fall damals, als ich mit meiner Frau zusammengekommen bin, ähm, wir, haben eben, wir sind erst zusammengekommen, also Heirat war noch nicht in Sicht, ähm, habe ich mich ganz bewusst dazu entschieden, zu allen Frauenfreundschaften, die ich bis zum damaligen Zeitpunkt in meinem Leben hatte, zu ähm, Tschüss zu sagen, Nein zu sagen. Ich habe gesagt, okay, ähm, ich heirate sie jetzt zwar noch nicht, aber ich kann es mir in Zukunft gut vorstellen. Und deswegen, diese Beziehung ist mir so wichtig, ich will ihr so loyal sein, ähm, dass ich zu allen anderen Freundschaften Nein gesagt habe. Und das war nicht einfach für mich. Und der, die eine oder andere hat es auch nicht verstanden, ähm, aber das war mir einfach wichtig. Ich wollte meiner Frau loyal sein, nicht einer anderen Frau. Ähm, das war mir am wichtigsten. Um, einfach eine Geschichte diesbezüglich in meinem Leben, ihrer Gemeindefamilie gegenüber. Ich habe mal von schon länger her um, habe ich mit jemandem gesprochen und sie hat gesagt, ja, ich bin Gemeindehopper. Das ist ein neues Wort. Sie hüpft und hüpft und hüpft von zur Gemeinde, zur Gemeinde und da, ja, das gefällt mir da und dann reden sie da dort, dann gehe ich dorthin und dann, ja, lala, aber das ist, kein, das ist keine ungeteilte Loyalität. Um, Verstehe mich richtig, Nimm dir Zeit, nimm dir Zeit, deine Gemeinde zu finden. Vielleicht ist diese Gemeinde nicht deine Gemeinde, ist okay, ist okay für uns. Aber finde deine Gemeinde, lass dich nieder irgendwo, finde dein Zuhause, schließ dich ähm, einer Connect-Gruppe an, wie wir das bei uns nennen, im Hauskreis, in einem Dream-Team, lerne Leute kennen. Meine Ermutigung, deinem Arbeitgeber, deinem Vorgesetzten gegenüber, ungeteilte Loyalität. Ja, du weißt nicht, wie der mich behandelt. Und ich muss ja auch irgendwie, ich muss mir ja eine Tür offen halten, oder, falls es, falls es mal nicht klappt. Nee. Gott gegenüber. Gott gegenüber. Der Punkt darf nicht fehlen. Gott gegenüber loyal zu sein. Unkomplizierte Menschen haben Humor. Das ist eines der ersten Anzeichen, wo du feststellst, dass dein Leben kompliziert geworden ist, wenn du keinen Humor mehr hast. Das ist so ein wichtiger Punkt. Wir müssen lernen, über uns selbst zu lachen. Nicht nur über andere diese Funniest Home Videos, ich liebe sie, aber du musst auch lernen, über dich selbst zu lachen. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft, oder? Unkomplizierte Menschen übernehmen die Verantwortung für ihr Handeln oder für ihr Versäumnis zu handeln. Sie übernehmen die Verantwortung, wenn sie etwas falsch getan haben oder unterlassen haben, was sie hätten tun sollen. Jetzt kommen wir zu den Komplizierten. Seid ihr bereit für die Komplizierten? Oh oh, komplizierte Menschen sehen Dinge, die einfach nicht da sind. Die lesen immer zwischen den Zeilen, immer. Sie hören Dinge, die einfach nicht gesagt werden. Ja, wie hat er das jetzt bloß gemeint? Oh, da ist so ein tieferer Sinn dahinter. Nee, manchmal nicht. Manchmal ist es einfach so, wie es gesagt wurde, Punkt. Es ist nicht so kompliziert. Komplizierte Menschen haben ein geteiltes Herz. Sie schwelgen mit ihren Gedanken schon im Nächsten. Sie können den Moment gar nicht genießen, weil sie schon wieder irgendwo anders sind. Oh, oh ja, jetzt, oh, oh was mache ich bloß nach dem Gottesdienst? Oh ja, das könnte ich machen. Wo kann ich bloß essen hingehen? Oh, ja. war komplizierte hier? Hm? Machen andere für ihr Handeln oder für ihr Versäumnis zu handeln, verantwortlich. Dieser Blick, von dem ich es vorher hatte. Ja, ist ja nicht meine Schuld. Wenn sie das nicht gemacht hätte, dann hätte ich das auch nicht gemacht. Ist nicht meine Schuld. Der nächste Punkt. Sehen, komplizierte Menschen, sehen den Splitter im Auge von anderen, aber erkennen den Balken in ihrem eigenen Auge nicht. Ihr kennt diese Bibelstelle dazu, oder? Sie sehen den Splitter im Auge von anderen, aber erkennen den Balken in ihrem Auge, eigenen Auge nicht. Es ist wie wieder mit der Brille, es hat damit zu tun. Es fällt ihnen schwer, Fehler zuzugeben. Zuzugeben, dass sie einen Fehler gemacht haben könnten oder das Problem sein könnten in der Gleichung. Komplizierte Menschen fühlen sich selbst oft missverstanden. Ganz ruhig hier. Komplizierte Menschen, das Letzte, und dann dürfte wieder durchatmen, Kategorisi kategorisieren alles. Versuchen alles in Schubladen zu stecken. Schwarz und weiß. Zeit mit Gott, eine Schublade. Zeit mit Familie, eine Schublade. Zeit für Gemeinde, eine Schublade. Arbeit, eine Schublade. Ich meine, wir Männer anscheinend sollen so ticken, gell? Ähm, das, das sagt man, dass wir nur in Schubladen denken können. Ähm, aber so ist das Leben nicht. Das Leben ist nicht, ja heute ist das und morgen ist das. Manchmal fließen die Dinge zusammen. Manchmal fließen die Dinge zusammen, Hand in Hand. Als Beispiel, ähm, eine Sache, ähm, die ich mit meiner Familie ähm, praktizieren will, ist an einem Sonntag. Es ist gar keine Diskussion, wir gehen sonntags zur Gemeinde. Wir gehen am Sonntag zur Gemeinde. Sonntag ist der Tag des Herrn, wir gehen in die Gemeinde, Punkt. Und da ist meine Familie mit involviert. Um, und für uns ist auch gar keine Diskussion, ja wir dienen, das ist halt unsere Familie, also das gehört dazu, also ist das auch mit involviert, aber es wird so kompliziert, wenn du alles oh, versuchst strikt zu trennen und oh, alles seine Struktur und Ordnung, um, Struktur ist gut und wichtig und ich darf da so viel lernen in dem Bereich, ich bin so dankbar für meine Frau, die hat viel mehr Struktur wie ich, um, aber es ist nicht alles, es kann das Leben so kompliziert machen, wenn du alles versuchst in eine Box zu packen. 1. Korinther 10, Verse 32 bis 33, mit dem möchte ich das, ähm, diesen Punkt hier abrunden. Seid für niemanden ein Hindernis zum Glauben, habt ihr es hier vorne, ja. Weder für die Juden, wer von uns hier ist ein Jude, ich glaub, wir haben wahrscheinlich keine Juden hier, für die Nichtjuden und auch nicht für die Mitchristen in Gottes Gemeinde. Also in irgendeiner von diesen Kategorien fällst du rein. Ob du jetzt Jude bist, Nicht-Jude bist oder an Christus glaubst. Wir sollen für niemanden ein Hindernis zum Glauben sein. Hier Vers 33. Das ist auch mein Grundsatz, spricht Paulus hier. Ich versuche auf alle in jeder Beziehung Rücksicht zu nehmen. Dabei geht es nicht um mich. Dabei geht es nicht um mich, sagt er. Und um meinen Vorteil, sondern darum, oh, und ich liebe dieses Statement hier am Ende, Worum geht es im Leben? Darum, dass möglichst viele Menschen gerettet werden. Deswegen spricht an anderer Stelle, hey, sei dem Römer ein Römer. Griechen ein Griechen. Das heißt nicht, dass wir all das machen sollen, was die Welt da draußen macht, Party hart und ja, hey, sei dem Römer ein Römer. Nein. Und doch, wir zeigen nicht mit dem Finger auf sie und oh, du darfst nicht und du sollst nicht und wow. Wir, wir, wir schätzen sie wert. Wir holen sie dort ab, wo sie stehen. Und wir kommen nicht mit irgendwelchen biblischen Begriffen. Du Buße und oh, was auch immer. Nein, hol sie dort ab, wo sie stehen. Damit möglichst viele Menschen gerettet werden. Die Bibel ist nicht kompliziert. Aber wir machen es manchmal kompliziert. Wir haben es vorhin gehabt. Ein Glaube, ein Gott, ein Retter, ein Geist, ein Leib. Ziemlich unkompliziert, oder? Lasst uns unkomplizierte Menschen sein damit möglichst viele Menschen gerettet werden. Ich möchte hier als Abschluss dieser Themenserie mit zwei Dingen enden, die wir als Gemeinde nie aus den Augen verlieren sollen. Zum einen, alles dreht sich um Gott. Alles dreht sich um Gott. Kolosser 1, Vers 16, danach lesen wir Römer 11, Vers 36. Alles ist durch ihn, und für ihn geschaffen. Kolosser 1, Vers 16. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Römer 11, Vers 36. Und Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Lasst uns Gott berühmt machen, als Gemeinde, aber auch als Individuum, jeder Einzelne von uns, weil Gott will, Gott will, dass jeder Mensch ihn kennenlernt. Das ist sein Herzenswunsch. Durch die ganze Bibel hinweg, seit Adam und Eva, er wollte eine Beziehung zu ihnen. Als sie es kaputt gemacht haben, hat er damals schon gesagt, hey, ich werde etwas tun. Ich werde einen Retter bringen, der das Ganze wiederherstellen wird. Und das hat er getan. 1. Timotheus 2, Vers 4. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Das ist ganz klar, die Bibel ist voll davon. Gott will, dass du zur Erkenntnis der Wahrheit kommst, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und dass du gerettet wirst. Und vielleicht bist du heute hier und du kennst diesen Gott nicht, von dem ich jetzt gesprochen habe, den du hier vorher vielleicht im Lobpreis ähm, erlebt hast, aber du kannst es nicht so richtig beschreiben, ähm, was du da eigentlich gespürt hast und ähm, ich bin so froh, dass du da bist, wenn du diesen Gott noch nicht kennst. Und ich möchte dir eine Frage stellen. Ich möchte, dass du darüber nachdenkst, über diese Frage. Kann es sein, dass Gottes Mission sich mit deinem Leben gekreuzt hat? Kann es sein, dass er dir diese Gemeinde, Menschen, immer wieder über deinen Weg geschickt hat, damit du aufmerksam auf ihn wirst? Es ist möglich. Denk mal darüber nach. Ein unkompliziertes Leben fängt bei Gott an. Es fängt bei Gott an. Alles beginnt dort. Ohne Jesus sind wir verfangen in der Sünde. Vielleicht bist du hier und hast es ähm, schon des Öfteren gehört. Aber du hast noch nie eine Entscheidung getroffen für ihn. Es geht dabei nicht darum, was dein Papa glaubt, oder, dass du in die Kirche gehst, ähm, dass du irgendwas tust oder lässt, dass du ein tolles Leben führst. Ja, du machst keine Party, du machst das nicht und du machst das nicht. All das, was man ja nicht tun sollte. Gell? Ähm, also, passt schon. Nee, Es geht um eine Beziehung zu Gott. Es geht hier um eine Entscheidung. Matthäus 10, Vers 32-33, bis 33, hier lesen wir, Wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde ich, ich auch, vor meinem Vater im Himmel bekennen. Hier spricht Jesus. Ja, er ist jetzt beim Vater im Himmel. Aber wenn wir uns hier auf der Erde zu ihm bekennen, und dabei hilfe ich dir jetzt gleich in dem Moment, dieses Bekenntnis zu formulieren, dann wird er im Himmel auch sagen, ja hey, that's my man. Ja, für den stehe ich gerade. Für seine Sünden bin ich gestorben. Aber wer mich hier auf der Erde verleugnet, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel verleugnen. So, ich möchte die Gelegenheit geben und möchte euch bitten, Gemeinde, lasst uns alle einmal die Augen schließen, hier am Ende des Gottesdienstes. Wenn du dich wohlfühlst damit, schließ bitte die Augen, weil es ist ein persönlicher Moment. Kein Gottesdienst hier bei uns in der Gemeinde der offenen Tür geht vorbei, an dem wir dir die Gelegenheit geben, diese Entscheidung zu treffen. Wenn du sagst, ja, ich bin, ich bin weit weg von Gott, ich ähm, merke, irgendetwas trennt mich. Ich, wozu bin ich überhaupt hier? Und vielleicht hast du heute erkannt, dass es die Sünde ist, die dich trennt. Ich wünsche mir so sehr, dass du nicht am Ende deines Lebens aufwachst und fragst, wozu das Ganze überhaupt? Deswegen nutze die Gelegenheit jetzt, es festzumachen, ein Leben mit Sinn und mit Ziel fängt bei Gott an, ein unkompliziertes Leben fängt bei Gott an, wenn du noch nie diese Entscheidung getroffen hast. Es ist das ein einfaches Gebet, wo wir unseren Glauben zum Ausdruck bringen. Es kann wie folgt gehen, lieber Gott, ich komme jetzt vor dich als Sünder, ich bekenne, dass ich bisher ohne dich leben wollte, bitte vergib mir dafür. Papa, danke, dass du mich hierher gebracht hast. Danke, dass deine Mission mein Weg gekreuzt hat und ich möchte ab heute mein Leben dir geben. In Jesu Namen, amen. So ungefähr kann das Gebet lauten. Und wenn du dieses Gebet sprechen möchtest, dann zeig das mir ganz kurz mit erhobener Hand, weil ich will dir helfen bei dieser Entscheidung. Keiner schaut rum, deswegen habe ich euch gebeten, die Augen zuzumachen, aber lass es mich wissen. Ich bete mit euch, wir als Gemeinde, wir unterstützen dich. Ich rufe dich nicht hier nach vorne. Du schließt dich auch nicht dieser Gemeinde an. Kein Druck. Es geht um eine Beziehung zu dir und Gott. Wenn du das möchtest, jetzt ist die Gelegenheit. Halleluja. Papa, wir sind so dankbar. Gott, dass du es möglich gemacht hast, dich kennenzulernen, Gott. Und Papa, du möchtest nicht nur, dass wir einmal, dass unser Weg sich einmal mit dir kreuzt, Gott, sondern du möchtest ein Leben lang, Gott, du möchtest ein Leben lang mit uns gehen. Gott, und danke, wenn wir vielleicht in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen haben, Gott, und deinen Weg wieder verlassen haben, Gott. Wie du es in deinem Wort sagst, du bist treu und gerecht, wenn wir bekennen, Gott, wenn wir unsere Sünde bekennen, und uns vor dich bringen, aus der Welt räumen, Gott, dann siehst du das so an, als wäre es nie geschehen, Gott. Und so, wenn dich hier in dem Moment gerade irgendetwas trennt, du kennst Jesus schon länger, dann sagst ihm einfach wieder, sagst ihm einfach erneut, Gott, ich komme wieder zurück, vergib mir, hilf mir, dir treu zu bleiben. König David hat dieses Gebet öfters gebetet. Papa, ich bete über jeden Einzelnen hier und ich danke dir so sehr für, für deine Liebe, für deine Annahme, für deine Begeisterung über jeden Einzelnen hier, Gott. Jeder Einzelne hier ist geschaffen in deinem Ebenbild, Gott. Dort, wo wir hingehen, dort gehst du hin, Gott. Und so segne ich jeden Einzelnen. Ich danke dir für Beziehungen, Gott, für unkomplizierte Beziehungen, Gott, die wir leben. Als Gemeinde, aber auch in unserer Arbeit, in unserer Familie. Offenbar du uns, wo die Ecken und die Kanten sind, an, die, an denen wir noch arbeiten sollen. Wo wir Dinge sehen, die vielleicht gar nicht da sind. Wo wir Dinge hören, die vielleicht gar nicht da sind. Wo wir weil wir uns selbst vielleicht mit einem falschen, ähm, mit einer falschen Sichtweise sehen. Gott hilf uns, uns so zu sehen, wie du uns siehst. Gott, danke dir für jeden Einzelnen hier. In Jesu Namen. Amen. Amen.